0: Este es un mensaje de Navidad y es impresionante ver cómo la persona que dio el sentido y el significado de la Navidad, que fue Jesús, describió lo que significó Navidad el último día de su vida. Y quiero que arranquemos por eso y es un encuentro que tiene Jesús con Poncio Pilato. Poncio Pilato lo está juzgando, está en el momento del juicio y de repente tiene una conversación que para mí es de las conversaciones más increíbles que están en la Biblia. Dice así… Pilato le dijo a Jesús, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Jesús nació para dar testimonio de la verdad. Vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Continúa diciendo, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? preguntó Pilato Y hasta ahí termina esta conversación ¿Quién era Pilato? Pilato era un hombre con poder, era un hombre con autoridad Pilato tenía dinero, tenía todas las cosas Tenía el control de, de, en, en su mano de la vida de las personas Era una persona que bajo los parámetros del mundo de ese entonces era feliz Tenía la felicidad en sus manos Él no tenía que buscar la felicidad porque ya la tenía sin embargo, la pregunta con la que cierra Pilato me hace entender que Pilato estaba buscando algo más, que es la verdad. Estamos en un mundo de engaño, en un mundo rodeado de muchísimo, muchísimo engaño y todos nosotros estamos en un afán por ser felices y ser felices no está mal, ser felices no es algo malo, pero más allá de la felicidad, tal vez cuando la encontremos nos vamos a dar cuenta que necesitamos tener un encuentro con la verdad. Pues quiero hoy compartirles tres de los engaños más famosos en la historia. Quise tomar tres engaños en distintas áreas para que nos demos cuenta que el engaño se mueve por todas partes. Y el primero se los voy a presentar aquí, regálame la foto por favor. Muy bien, se llama Frederick Lors. En 1904 este hombre británico ganó los Juegos Olímpicos, ganó la maratón de los Juegos Olímpicos Y lo impresionante es que nadie había podido entender cómo llegó tan rápido Después de que él, buscando la felicidad de un premio, recibe su medalla, confiesa Y dice, la verdad es que en la milla número 9 mi entrenador pasó en su carro, carro de 1904 Me recogió... Me, me llevó todo el recorrido Y en las últimas millas me dejó Para que yo terminara la carrera En esa búsqueda de la felicidad Recurrió al engaño Y obviamente le quitaron su premio Y fue uno de los engaños Más famosos a nivel deportivo en esa época Vamos con el segundo Pero no me vayan a mandar la foto El segundo Es en el área de la música Aquí quienes tienen más de 40 No se autoengañen Si tienen si cumplió 40 ayer, ya tiene 40 Yo sé que pasar de los 39 a los 40 Es duro, o sea, es duro Se siente duro, pero si ya tiene 40 Espérense, no spoileé, silencio, un segundo Los demás de 40 Van a recordar Esta canción, regálame la canción Vamos a ver si la recuerdan Cuidado con tararearla, la pueden tararear mentalmente ¿Listo? Ahí va Ya va a sonar Los jóvenes no tienen ni idea qué es eso. ¿Listo? No tienen ni idea. Listo, hasta ahí. Entonces, les vamos a poner cara a esta música. Regálame ahora sí la foto. Mili Vanilli. ¿Quiénes son Mili Vanilli? Mili Vanilli fue un, un dueto muy famoso en los años 90 que ganaron un Grammy por ser los que más vendían discos. En esa época se vendían los discos, no se descargaban, se vendían. Y, y estos eran impresionantes porque hacían un show en público. In, un show en público que a todo el mundo lo dejaba aterrado mientras ellos cantaban Y recibieron el Grammy Y después de recibir el Grammy se, 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 se mostró toda la verdad Todo el tiempo ellos cantaban En playback, ¿qué quiere decir en playback? Hacían Muecas mientras Unos cantantes profesionales, que no eran ellos Estaban cantando detrás del telón Y así es como Ellos logran ganar ese premio Al final en esa búsqueda de la felicidad de obtener el Grammy El Grammy les es quitado Les es arrebatado El dueto se separa Uno de ellos termina metido en drogas meti Termina metido con una vida desordenada Hasta quitarse la vida Porque ese es el fruto de tener una vida de engaño Una vida de mentiras Y es la muerte y es la autodestrucción Engaño en la música Ahora, vámonos con Engaños en la ciencia Porque acá hay uno que, me, que les quiero mostrar Regálame la foto por favor Bien, aunque se parezca a su marido no es Listo. Se llama el hombre de Piltdown Es un buen piropo para decirle a su, a su marido Hombre de Piltdown Es el engaño científico que más tiempo ha durado en descubrirse Que era un engaño Ocurrió en 1904 Entonces unos arqueólogos dijeron Encontramos el, el eslabón perdido ¿Qué es el eslabón perdido? Es lo que nos une con los monos entonces dijeron, encontramos la prueba de que sí venimos de los monos, por si acaso no venimos de los monos, si alguno tiene esa duda se lo voy a mostrar que no. 41 años después, en 1953 con los avances de la ciencia se dieron cuenta que ese cráneo había sido hecho y habían usado, toda la, la parte de arriba era la parte de un hombre y la parte de abajo era la parte de un orangután. Lo machacaron, lo disimularon, lo maquillaron Y presentaron eso como el gran descubrimiento científico en esa época Como resultado, se descubrió que todo fue un fraude Y que eh, no existe el eslabón perdido y no venimos del mono Por si acaso, el hombre de Piltdown, 41 años Duramos creyendo, o duraron los que en ese momento vivían Creyendo que habían encontrado ese, esa razón No sé qué va a pasar en 40 años Qué qué, qué, qué irán del covid que si fue o que no fue, que si fue un murciélago o no fue un murciélago, que si fue creado o no fue creado, no tenemos ni idea. Lo cierto es que estamos en un mundo rodeados de engaño. Sin embargo, el, lo que originó esta prédica fue una entrevista que tuve con una persona. En el programa de radio, en el programa de la emisora de la iglesia, en el programa de radio 1160M, por si quieren conectar, Tuve la oportunidad de, de entrevistar a una mujer, se la voy a presentar, regálame la foto. Muy bien Su nombre es Sarah Winter De hecho, Winter no es su apellido original Winter fue el apellido que ella tomó para describir lo que era su vida Winter quiere decir invierno Y dijo, mi vida es sola, es fría y es desolada Como en un invierno Y ella decide tomar su, su, ese apellido y, y presentarse ante el mundo como Sarah Winter ¿Y quién es Sarah Winter? Sarah Winter era la líder feminista más importante de Brasil y estaba proyectada para ser una de las líderes más grandes a nivel de Latinoamérica en el feminismo. Pues, Sarah Winter, la historia de Sarah Winter es que se cría en un hogar donde su hermano mayor todo el tiempo la abusaba físicamente y psicológicamente y su padre, presente, estaba totalmente ausente, porque no hacía nada. A los 16 años, ella se cansa de vivir en esa tortura y en ese maltrato y decide irse de la casa, pero para costear sus estudios universitarios ingresa al mundo de la prostitución. Mientras estaba en el mundo de la prostitución, tratando de encontrar esa felicidad que la sacara de esa vida tan trágica y de esa niñez tan dura que había vivido, se encuentra con los ideales del feminismo. ¿Dónde lo encuentra? En internet. Comienza a buscar y dice, wow, aquí está encontré lo que me va a hacer feliz, encontré lo que me va a devolver mi dignidad como mujer. Y es cuando ingresa a las filas, se hace amiga de la, de la líder mundial, que es una ucraniana, no recuerdo el nombre, póngale corroscorra, o lo que sea, o sea, algo, algo que suene así de ruso. Y ella la invita a que vaya a su, a su campamento en Ucrania. En Ucrania es, donde, es ella formada y regresa a su nación, a Brasil, donde se convierte en un gran símbolo para el feminismo. Pues... En su libro, Cómo fabricar una feminista, Sarah Winter dice, y leo textualmente lo que, lo que ella menciona, aunque todo se disfraza de palabras bellas como libertad, igualdad y empoderamiento, en realidad se infiltra en la vida de las personas, cambian sus pensamientos y redirecciona su comportamiento llevándolas a la autodestrucción. Más adelante dice que todo esto se logra Mediante un embrutecimiento programado Y ella dice Desde que ingreso a esas filas Comienzan a hacerme un embrutecimiento Termina diciendo lo siguiente Yo era una idiota útil Que pensaba ser libre Mientras servía a una ideología Que me tenía esclavizada Ahora, esta prédica no es de ideologías Esta predica es del espíritu del engaño Y ese embrutecimiento programado Del que Sarah Winter está hablando es algo que los científicos descubren en Reino Unido cuando hacen un experimento para someter a la gente a las mentiras y al engaño. Entonces, este grupo de científicos dice, vamos a mirar cómo reacciona el cerebro cuando lo sometemos a muchas y a muchas mentiras. Pues nosotros tenemos en el cerebro una estructura, una, una estructura cerebral que se llama la amígdala, no es la acá, sino es algo en el cerebro. Y es la estructura que nos hace sentir emociones Es la que cuando vemos un perro bravo se activa y nos dice Corre, o enfréntalo, o huye, o lo que sea Es, es esa, esa parte del cerebro que nos alerta Pues la amígdala se activa cuando estamos sometidos a un engaño O a una mentira y nos dice pilas que eso no es verdad El experimento consistió en someter repetidamente a la gente A ese engaño y se dieron cuenta que Con el tiempo se iba volviendo Insensible y la respuesta del amígdala Era cada vez menor De tal forma Que las personas iban teniendo Un embrutecimiento Programado, su amígdala ya no Sabía distinguir si estaban En la verdad o si estaban en la mentira Pues La Biblia me habla de este Embrutecimiento programado y me lo Menciona en 1 Timoteo capítulo 4 Versículos 1 y el 2, dice lo siguiente Ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Esa palabra, tener muerta la conciencia, para mí es lo mismo que estar embrutecidas o para mí es lo mismo que es que su amígdala ya no funciona. Pero la Biblia dice, la conciencia se va muriendo cuando seguimos espíritus engañosos. Continúa la Biblia diciéndonos en otro capítulo, Juan 8, versículo 44. Él, refiriéndose al diablo, ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y 1 Juan 5, 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Luego la Biblia me está diciendo que estamos en un mundo controlado por el maligno, que el maligno es el padre de toda mentira. Por consiguiente, estamos en un mundo rodeados de mentira. Y hay mucho engaño. Y sobre esto y sobre la, la posición sobre el engaño y sobre las mentiras Dios es muy radical, cito tan solo unos pocos versículos Proverbios 20.10 dice Pesas falsas y medidas desiguales El Señor detesta cualquier tipo de engaño Salmo 101.7 No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa Y los mentirosos no permanecerán en mi presencia Primera de Pedro 2, 1. Por lo tanto Desháganse de toda mala conducta Acaben con todo engaño Hipocresía, celos Y toda clase de comentarios hirientes Luego, la posición de Dios Es radical con respecto al engaño Aunque estemos en un mundo rodeado De engaño, Dios no va a tolerar El engaño, Dios no va a tolerar Las mentiras, Dios no va a tolerar Que los engañadores sirvan en su casa Dios no va a tolerar para nada Que en nosotros haya una actitud de engaño La pregunta entonces es ¿Cómo hago yo en un mundo rodeado de engaño para discernir si algo es la verdad o si algo viene influenciado por ese espíritu de engaño. Pues en 1 Juan capítulo 4 la Biblia nos lo dice claramente, dice Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Y esta es una palabra hacia la iglesia. Ya lograron la victoria sobre esas personas, refiriéndose a los falsos profetas que en ese momento estaban dando falsas enseñanzas en la iglesia. Y continúa diciendo, «Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo». Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño Lo pongo en otras palabras Dios nos está diciendo, si alguien presta atención a la enseñanza que viene De alguien guiado por el espíritu, claramente de alguien que habla de acuerdo a lo que dice la Biblia Esa persona tiene el espíritu de verdad Pero si alguien está hablando por sus ideas, por sus conceptos Pero rechaza lo que está acá esa persona está sometida, es al espíritu de engaño Entonces, así más o menos podemos empezar a mirar Si una idea, si un pensamiento, si una frase está de acuerdo a lo que dice la Biblia Esa frase tal vez está siendo influenciada por el espíritu de verdad Pero, si una frase dicha por quien sea si apuesta por quien sea en las redes sociales y nos encanta porque es una frase hermosa y esa frase está en contravía a lo que dice la Biblia, es una frase influenciada por el espíritu de engaño. ¿Qué hacemos nosotros en este mundo en el que hay tanto engaño y en el que la gente de pronto nos va a engañar? Pues a veces es difícil transformar eso porque el engaño va a permanecer, pero lo que sí podemos comenzar a trabajar nosotros mismos es el autoengaño. Nos referimos al engaño que nosotros mismos tenemos. Y Esta es la parte práctica de esta predica y es ¿cómo puedo identificar cuando soy yo mismo el que me estoy autoengañando? Sobre eso encontré cuatro versículos bien especiales en la Biblia en el que me dicen síntomas del autoengaño en mi vida. Vamos con el primero. Primera de Corintios 3.18 dice Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Primera de Corintios 8:2. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Entonces lo primero que me está diciendo la Biblia es, te estás autoengañando si te crees sabio de acuerdo a los criterios de este mundo. ¿Cuáles son los criterios de este mundo? tener muchos datos, mucha información. No está mal, pero mis hijos me preguntaban hace un par de semanas, papi, ¿alguien que se sabe todas las capitales del mundo, que sabe todas las fórmulas matemáticas del mundo, alguien que sea súper influyente, ¿es alguien sabio? Y la respuesta de la Biblia me dice, no. Es alguien que tiene mucho conocimiento, muchos datos, mucha información pero la sabiduría se va a medir por las decisiones que esa persona toma. Y aquí es cuando tenemos que empezar a mirar si esas frases que tanto nos llaman la atención de esos influenciadores están justificadas por el estilo de vida de esa persona que lo está diciendo. Si esa persona que me está diciendo una frase que a mí me descresta, que me encanta, que quiero postear, que quiero decirle a todo el mundo, tiene una vida de divorcio, de desenfreno, tiene de una vida que no es una vida digna, a lo que la palabra dice, claramente esa persona está siendo autoengañada y yo puedo estar siendo autoengañado. Tenemos que empezar a discernir si en nosotros está ese sentimiento de creernos sabios solo porque sabemos mucho. Somos sabios es por las decisiones que tomamos a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Primer punto del autoengaño. Segundo punto ahora del autoengaño, Autoengañarse es no ayudar a las personas por creerte demasiado importante. Miren lo que dice Gálatas 6:3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Y continúa diciendo, no eres tan importante. Y yo aquí le hago un, un llamado a atención a los papás, a los papás hombres. ¿Cuándo fue la última vez que le ayudaste a tus hijos a hacer tareas? Porque de pronto llegaste súper cansado del trabajo Porque eres muy importante Porque eres el proveedor de la casa, claro que sí Pero la Biblia está diciendo Que si te crees demasiado importante para ayudar a alguien Tal vez no eres tan importante Y te estás engañando a ti mismo Imagínense que cuando estaba haciendo esta predica Hace unas semanas eh, En ese momento estamos en toda la actividad De apoyo social, los regalos Entregar regalos, distribuir Y, y, y yo tengo la, la, la bendición y el, y el privilegio de coordinar uno de los equipos y mientras yo estaba escribiendo la prédica en, en, en el WhatsApp Llegaban notificaciones que necesitamos ayuda, que llegaron tres cajas Que llegó un pedido, que diez cajas Y yo, ay Señor, mándales ayuda por favor Y yo seguía trabajando ahí en la prédica Y de repente siguen escribiendo que por favor que hay alguien Que no ha llegado a la gente de eventos que nos pueda ayudar Y yo, Dios por favor, o, o, o empezó a orar por el WhatsApp Yo, que los ayude Y en ese momento me encontré con este versículo Y Dios me dijo, apagas ya tu prédica que es tan importante y te vas y ayudas, y no te creas demasiado importante como para no suspender eso e ir y echar una mano. De tal forma que me morí un resto de días escribiendo la predica porque me la pasaba yendo a ayudar, porque siempre que me sentaba llegaba la ayuda, y Dios me decía, párate y veía ayudas, párate y veía ayudas. Nunca nos creamos demasiado importantes como para no ayudar a otra persona, sobre todo a los de nuestra familia. Les voy a contar una historia de la vida real. Cuando nació mi hijo menor, mi hijo mayor tenía como tres años, yo trabajaba en ese momento de tiempo completo en su presencia Kids y, y en ese entonces, que eso fue hace como unos 10, 13 años más o menos, aquí en la iglesia los domingos teníamos reunión a las 7 y media, a las 9 y 40, a las 11 y 50, a las 2 y a las 4 de la tarde. O sea, morcho exprimidos hasta el mil, pero felices. Y, en esa, y, y ahora imagínense haciendo eso, pero con las 5 mil criaturas que van allá. Que les digo una cosa, no son angelitos O sea, sus hijos Yo también tengo hijos, no nos autoengañemos No son angelitos O sea, uno dice, ellos son lindos, junte cinco mil Y atiéndalos, ¿listo? Yo después de atender a todos Esos niños, llegaba a la casa Arañado con el pelo, bueno, ese pelo no No me estoy autoengañando, dejemos el autoengaño No me jalaban el pelo, pero ahí me arañaban la calva O sea, de todo Y recuerdo llegar a mi casa, el domingo Llegaba arrastrado Ya... Y abría la puerta y de repente salía mi hijo mayor de tres años corriendo Papi llegaste, llegaste, papi vamos a jugar, vamos a jugar Y yo, hijo, el hombre de Dios, no le decía eso pero era lo que pensaba El hombre de Dios está cansado, está agotado O sea, vengo de, de servir a cinco mil niños, la gloria de Dios descendió Mi esposa que tenía al bebé aquí, solo me miró con ojos de amor Miró a mi hijo y le dijo... Dejemos descansar a papi y yo Ay, tan hermosa mi esposa O sea, está tan comprensiva Listo, me fui a dormir Ocho días después, ya no cinco mil niños Seis mil niños, estoy exagerando pero, pero para mí eran como seis mil O sea, fueron seis mil niños que patearon, jalaron de todo Sonrieron, alabaron a Dios O sea, las cosas buenas también ocurren todo el tiempo Y llegué a la casa así también torcido Ya Papi, papi, vamos a jugar Hijo, estoy cansado mi esposa entonces, le dijo a mi hijo Hijo, deja descansar a papi Y en ese momento dijo la frase A la que más le tenemos terror Los esposos Y es, tenemos que hablar Cuando uno le dicen Tenemos que hablar Empieza a pensar en qué fue lo que no hizo Y qué fue lo que sí hizo Listo Porque uno empieza, qué hice, qué no hice claro, Y uno de hombre se siente el superior No, pero yo hice todo perfecto durmieron, Se durmieron los chinos Y mi esposa me dijo lo siguiente Me dijo Amo la vida que escogimos. Esta fue la vida que nosotros escogimos y me encanta hacerlo. Me encanta que vayas y sirvas con todo el corazón a todos esos niños en la iglesia. Pero, por favor, no me traigas las obras a la casa. O sea, dígame después de eso qué hace uno. Y no paro ahí, porque esposa que se respete no se detiene ahí. O sea, cuando lo ve uno que uno está así, o sea, viene y brinca encima de uno. Y me dice: Con la misma fuerza y pasión que vas a servir a los cinco mil niños, quiero que vengas y sirvas aquí en tu casa. ¿Qué, qué, ¿Qué más dice uno ahí? Sí, señora, no más. Porque si uno dice más, todo eso sabe en su contra. Me fui. Ocho días después, 20 mil niños, no fueron 20 mil niños, fueron como 3 mil, pero los niños que sea, llegué a la casa mientras iba subiendo por el ascensor, me estaba dopando con Red Bull, con Coca-Cola, con lo que fuera, y mientras oraba el salmo ese que dice, tú das la fuerza del búfalo, todas esas, esas, o sea, empecé a clamar, Abrí abrir los ojos, abrir los ojos, abrir la puerta, eh, esperando que mi hijo dijera, ay papi, estás cansado. No, él llegó diciendo, papi, papi, vamos a jugar, sí hijo, vamos a jugar, a la cancha a jugar fútbol, sí vamos a jugar fútbol, y jugué fútbol toda la tarde, y yo, ay feliz, mi esposa me miraba con ojos de amor, todo feliz, listo Acosté un chino, acosté al otro, me fui a acostar a la cama Y luego, las esposas Faltó yo Insaciables, ustedes son insaciables O sea, nada las, las detiene Conclusión, ese día aprendí Que nunca me puedo creer demasiado importante Como para no ayudar primero a los de mi casa Nunca puedo justificar lo que estoy haciendo para, como una excusa para no ayudar a otra persona Porque la Biblia me dice que si lo hago me estoy engañando Que no soy tan importante, es lo que dice la Biblia Tercer punto el autoengaño Autoengañarse es creer que no pecas Primero en Juan 1 del 8 al 9 dice Si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Jeremías 17.9 El corazón humano es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Si tú crees que eres perfecto Te estás engañando Y eso es una debilidad De los temperamentos Sobre todo de los coléricos los que tenemos el temperamento colérico, no, yo no me equivoco, yo tengo siempre la razón. La Biblia me está diciendo que si vivo así, me estoy autoengañando. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que agachaste la cabeza y dijiste, me equivoqué? Porque si no lo has hecho, probablemente hay gente lastimada por ahí alrededor tuyo, que está necesitando que tú reconozcas, no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Tercer punto, el autoengaño. Vamos con el cuarto punto del autoengaño Autoengañarse Es no poner en práctica La palabra de Dios Santiago 1.22 dice No solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario Solamente se engañan A sí mismos Y esto lo digo con temor Parado en esta tarima Porque de nada me sirve a mí predicar Si no pongo en práctica Lo que estoy predicando y en el caso de ustedes, de nada me sirve a mí estar viniendo a la iglesia constantemente si no pongo en práctica, en práctica lo que estoy recibiendo. Eso es el autoengaño y esos son los que podemos comenzar a identificar en nuestra vida. Pero en este mundo de engaño, lo que hace Satanás todo el tiempo es ponernos un velo, algo que no nos deja ver. Segunda de Corintios 4 dice lo siguiente, Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen exacta de Dios Cuando estamos en este mundo de engaño Es muy fácil que se vaya poniendo un velo Porque es lo que hace Satanás Nos va tapando y nos va ensegueciendo Y eso hace que caminemos en un mundo de oscuridad Pero hay una buena noticia y es que Jesús, le dijo a Pilato, nació y vino al mundo para revelar una verdad. Revelar es quitar eso, eso que no nos deja entender, ese engaño y mostrarnos la verdad. Poncio Pilato estaba en, de frente a la verdad y le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pues Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y más adelante dice Vas a conocer la verdad Y la verdad te hará Libre Cuando hay engaño en los matrimonios Y cuando sale a la luz Esas infidelidades Va a haber un momento de dolor Va a haber un momento duro Pero si esa pareja se mete con Dios Y comienza un proceso de restauración Después va a haber una libertad No hay nada mejor Que cuando uno le revelan la verdad que uno haya sido engañado y no diga ¡Wow! Conocí la verdad Pues la promesa de Navidad Que dio un profeta Muchos años antes que naciera Jesús Fue la siguiente Isaías 9, capítulo 2, versículo 2 El pueblo que camina en oscuridad O sea, el pueblo que camina Con los ojos tapados Verá una gran luz Para aquellos que viven en una tierra De densa oscuridad brillará una luz. Y luego continúa diciendo, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El mundo del engaño nos dice que la ansiedad tiene dominada la juventud de esta generación. La promesa del profeta es que en Navidad Dios se va a revelar como consejero, como el príncipe de Paz, para que toda ansiedad se vaya, Dios se revela en su verdad como el príncipe de paz. El engaño del mundo nos dice que Dios no está haciendo milagros, pero la promesa de Navidad es que Dios se va a revelar como todopoderoso, que aún hoy en el 2023 continúa haciendo milagros. El engaño del mundo… El engaño del mundo nos dice que para tomar decisiones tenemos que consultar a, a los grandes gurús, tenemos que mirar las redes sociales y la Biblia nos dice que en Navidad Dios se presenta como el consejero admirable. El engaño del mundo nos va a decir que Dios no existe, que Dios no es real. La verdad es que Dios es real y aún hoy transforma vidas. Quiero volver a nuestra amiga Sara Winter. En su momento más fuerte de sus filas feministas, Sarah Winter queda embarazada. Y, y durante ese embarazo, obviamente llama a sus amigas feministas, quien le dan el mejor consejo que este grupo podía darle. ¿Y cuál es? Aborta. Ella, siguiendo los criterios de este mundo, o sea, los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, se practica el aborto de manera segura. Las consecuencias es que comienza a sufrir un desangre que no para, no para, para Comienza a desangrarse y no para, y no para, y no para Y mientras Sarah Winter estaba muriéndose ahí en vida Llama a sus amigas feministas para que le den una ayuda Y ellas no le ofrecen ninguna ayuda Ellas pensaban tal vez que Sarah Winter Si muriera se convertiría en una mártir En un símbolo más fuerte para su movimiento Engaño El engaño lleva a la autodestrucción pues con su último aliento Dice la misma Sara Que ella grita ¡Ah! Y en ese momento de ese grito Entra una familia, unos vecinos Entra una familia, tumban la puerta Y la rescatan Y la llevan para que le practiquen Los, los primeros auxilios y salvan su vida Esta familia es una familia creyente A partir de ahí Sara Winter Comienza a encontrar la verdad De un salvador en su vida y Sara Winter, y para Sara Winter comienza a llegar Navidad. Iba a ser muy duro, muy difícil. Pasarían muchos momentos en los que ella pensó en quitarse la vida, porque cuenta ella que en las noches escuchaba el llanto del bebé que nunca, que nunca pudo dar a luz. Y en esa lucha, mientras descubría la verdad, Sarah Winter comienza a trabajar y comienza a acercarse más a Jesús y comienza a acercarse más a un Salvador, a un Dios real, que le, está, que le empieza a sacar de ese mundo de engaño y le empieza a presentar la verdad sobre su vida. Pues, años después, les quiero presentar ya no a Sarah Winter, sino a Sarah Hoff. Regálame la foto. Ella es Sarah Hoff. el apellido lo toma de su esposo, un hombre cristiano de Estados Unidos, y hoy en día, junto con, con su esposo, tienen un ministerio para ayudar a sacar a las mujeres de las mentiras, del feminismo y el mundo de engaño que tanto está abrazando a los jóvenes en este momento. No se trata de seguir buscando la felicidad a costa del engaño, se trata de encontrar cuál es la verdad. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando abraces esa verdad y cuando te encuentres con esa verdad, te vas a estrellar con el amor. Salmo 85 dice, el amor y la verdad se encontrarán Se besarán la justicia y la paz De la tierra brotará la verdad Y desde el cielo se asomará la justicia El Señor mismo nos dará bienestar Y nuestra tierra rendirá su fruto La justicia será su heraldo Y preparará el camino para sus pasos Cuando encuentras la verdad Te vas a estrellar con el amor de un Dios Que te dice, si sí, tengo planes buenos para ti Tengo planes de bienestar para ti que este 2024 sea una revelación de la verdad de un Dios que te ama, de un Dios que te dice no te rindas, de un Dios que te, que te dice no, es, no, no te canses, que tengo para ti un bienestar, que tengo para ti una verdad. Preparando este mensaje, tuve un sentir muy fuerte de parte de Dios, que lo he hecho en, en, las, en las sedes que ya doy que ya el mensaje, y fue el, el siguiente y es pedirle a los jóvenes de 30 años jóvenes de 30 años recuerde que ya el autoengaño ya salió jóvenes de 30 años o menos que se pongan de pie quiero pedirles que por favor se pongan de pie los que tienen 30 años o menos super el resto de la iglesia quiero que miren a su alrededor ¿saben cuál es el engaño que estaba llegando a nosotros como iglesia? o algunas personas de la iglesia que esta iglesia ya no es una iglesia joven y es una iglesia que tiene el perfecto balance entre la juventud y las canas entre la experiencia pero muchachos el, el diablo sabe el potencial que ustedes tienen para transformar este mundo y por eso todo el tiempo los bombardea con ideas, con mentiras con videitos de tiktok que quieren buscar apartarlos de la verdad el mundo todo el tiempo está detrás de ustedes porque saben que tienen la fuerza para transformar esta nación. Y nuestra oración hoy por cada uno de ustedes va a ser que ustedes decidan buscar la verdad. No más la felicidad pasajera, no más la satisfacción y el placer que pasa, sino la verdad para que con esa verdad contagien a otros. Y de verdad este mundo, comenzando por sus familias, se ha transformado. Así que permítanos como iglesia orar por ustedes Y el resto de la iglesia vamos a extender las manos Hacia ellos Señor yo te doy gracias por cada joven que está aquí de pie Yo te pido Dios Que ellos hoy tengan un Encuentro con la verdad Y que todo engaño Que los ha tenido lejos de ti Se ha quitado Y que tú vengas hoy y reveles A ellos tu verdad Y que mientras Encuentran tu verdad Descubran el amor el amor de un Dios que les dice estoy contigo, no te voy a dejar no te voy a desamparar no te rindas a esas mentiras no te rindas a, eso, a esa relación esa relación te tiene fuera de mi plan no te rindas a eso que te tiene tan engañado porque tengo para ti planes de bienestar y no de calamidad, te dice el Señor y va a pedir el favor al resto de la iglesia que se pongan de pie porque el sentir fue triple y el primer sentir fue por los jóvenes el segundo sentir fue por los papás para los que son papás en este lugar La voz del engaño te ha dicho Que el corazón de tus hijos ya lo perdiste Y que ya no tienes Nada que hacer por ellos Pero hoy Lo que siento que el Señor me hablaba Muy fuerte en su palabra es Que se quite el engaño Y que ellos entiendan Que la predicación Va a hacer que el corazón de sus hijos Se vuelva el de sus padres Y el de sus padres se vuelva el de sus hijos Estás a una llamada de volver a conquistar el corazón de tu hijo. No se ha perdido, no pares de orar, mamá. No pares de orar, papá. Estás a esto de volver a retomar el corazón de tu hijo o el corazón de tu hija. Y el tercer sentir es para los que son líderes, gerentes, jefes, los que tienen alguna posición de autoridad. Y fue muy claro el mensaje de parte de Dios. Fue, diles que las cosas no se hacen a su manera. Las cosas se hacen a la manera de Dios Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar Señor, hoy venimos a entregarte nuestra vida Y hoy venimos a decirte Dios Que tal vez estamos atrapados por un mundo de oscuridad Pero hoy clamamos Dios Que la verdad sea revelada en nosotros Yo te renuncio a tu espíritu de engaño Yo renuncio a todas, a todas esas ideas, pensamientos Que me han llevado a alejarme de ti yo renuncio hoy, Señor, aún a esas relaciones que me están alejando de la verdad que sutilmente me están embruteciendo y no me dejan descubrir la verdad, hoy renuncio a la mentira de creer que Dios no tiene un plan bueno conmigo, hoy renuncio a la mentira que no me deja entender que Dios es fiel, que Dios es bueno y que me ha acompañado en este 2023 y me acompañará en todo este 2024 y hoy en el nombre de Cristo Jesús decido permitir Señor que tu luz la luz de tu verdad me saque de este mundo de oscuridad y que pueda encontrarme con la verdad Señor y que cuando me encuentre con la verdad, me estrelle con tu amor y que tu amor venga y se revele a mí en forma de un Dios que extendió sus brazos en una cruz para decirme, yo te he redimido, yo he puesto mi vida por precio para que tú seas salvo, para que tú seas salva y no descansaré hasta ver mi propósito cumplido en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.